0: Amigos todos, les habla Hanna Beris, mis compatriotas uruguayos me conocen como Ana Jerosolimski. Estoy enviando este audio hoy domingo 10 de abril. Es un día difícil, hoy son sepultados los tres jóvenes asesinados el jueves en el atentado terrorista en un bar en Tel Aviv. Otros tres nombres que se suman a la larga lista del dolor. 14 víctimas mortales en dos semanas y media de esto que se llama ahora la nueva ola terrorista. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos sobre el peso de las palabras y lo problemático que resulta cuando se las usa para distorsionar la realidad. Lo peor es que está clarísimo que no se trata de errores casuales, sino de una muy mala intención de fondo. Les doy primero unos ejemplos de medios que informaron pésimamente en inglés y luego dos en español. Cabe suponer que hay más. El primer problema es que en muchos casos periodistas internacionales ni siquiera usan la palabra terrorista para referirse a lo ocurrido. Son muy originales para inventar la forma de hacerlo. Algunos escribieron sobre dos muertos en un bar de Tel Aviv como si les hubiera dado un ataque al corazón. Adentro en la nota dice que fueron baleados, pero pocos hablan de terrorismo. Algo diríamos peor todavía... Es la forma en que se presentó toda la noticia. En algunos sitios, por supuesto, no estamos generalizando. Se comenzó por la muerte del terrorista horas después del atentado. Recordemos que la policía israelí realizó intensos rastreos para ubicar al terrorista y cuando lo encontró en Yafo trató de detenerlo, pero él comenzó a disparar y fue eliminado. Pues en el periódico The Guardian el título fue Tropas israelíes matan a un palestino y luego que disparos en Tel Aviv dejaron dos muertos. Hay que aclarar que The Guardian, a raíz de una conversación, de una llamada del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Hayat, que les dijo no estamos quejándonos por cuestión ideológica, sino que ustedes profesionalmente están faltando a los criterios que deben caracterizar el trabajo periodístico cuando presenta las cosas de esta forma y The Guardian corrigió, de, como decíamos, el título. La agencia Reuters tituló, Fuerzas israelíes matan a un palestino después del ataque a un bar de Tel Aviv. Un poco menos terrible fue la BBC que tituló, Un palestino armado fue muerto por Fuerzas de Seguridad israelíes después de un ataque mortal en un bar en Tel Aviv. O sea, la BBC al menos dice que el palestino estaba armado. Concretamente, usó el término gunman en inglés, por cierto. Pero ninguno de estos medios informó debidamente. Ninguno dijo que lo que pasó en Tel Aviv fue un atentado terrorista. Ninguno empezó por el atentado, sino por la muerte del palestino. Y ninguno dijo que ese palestino muerto por Israel era el terrorista que horas antes había asesinado a tres comensales en un café dejando a otras 15 personas heridas. Los títulos publicados podían dar a entender que para vengarse, Israel mató a un palestino, a cualquier palestino, y no al responsable de la matanza. El diario Clarín de Argentina escribió que hubo dos muertos en un tiroteo. No fue un tiroteo, fue un atentado. Nadie tiroteó antes al terrorista. Y están también esos evidentes intentos que ni disimulan, que conocemos ya de casos anteriores, ...de entender o casi justificar al terrorista, como el caso de la agencia EFE... ...que al informar sobre la condena del presidente palestino al ataque... dicho sea de paso por presión del ministro de defensa israelí Benny Gantz... ...dijo que fue cometido por un palestino de la Cisjordania ocupada. Está claro que intenta dar a entender que por algo él atacó. Y el hecho es que todo esto, este nada disimulado intento de entender o justificar el terrorismo... ...y de minimizar el golpe sufrido por Israel... No ayuda nada a los palestinos, todo lo contrario. Quisiera terminar contándoles que este lunes de tarde, casi de noche, se vuelve a abrir el bar Ilka, que fue escenario del atentado. Con dolor, indudablemente, en un ambiente sombrío y no de alegría, pero se reabre. Esperamos estar allí y compartir con ustedes nuestras impresiones. Y ese es el mensaje, eso es Israel. Estuve el viernes en el lugar, la calle Dysenhof no estaba desierta y tampoco los bares y restaurantes a lo largo de la misma. Había, por cierto, mucho dolor, velas recordatorias, flores, banderas de Israel, un acongojado canto de la Tikva, el himno nacional de Israel, pero la ciudad no estaba paralizada. Claro que el terrorismo asusta e influye en la vida de la gente, pero no derrota a Israel ni lo paraliza. En estos mismos instantes, el segundo astronauta israelí, Eitan Shiva está en la Estación Espacial Internacional, realizando experimentos científicos encomendados por hospitales y universidades, y ya ha transmitido desde allí mensajes en hebreo. Y serían numerosos los ejemplos de esta vida pujante que no cesa en Israel. De mucho de esto, sin duda, seguiremos hablando. Hanna Beris o Ana Yrosolimsky desde Israel, domingo 10 de abril.